0: Hoy nos acompaña Guillermo Zuluaga, fundador de Imperio e Com, para contarnos sobre su experiencia lanzando nuevos productos en Amazon, sus encuentros con otros vendedores en Latinoamérica y un tip para distinguir tu producto de la competencia. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Sellers Podcast en español. Uno, dos, tres. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon y todo e-commerce en general para vendedores de todos niveles. Comenzamos. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
1: Extraordinariamente, Adriana, ¿cómo has estado tú? Muchas gracias por invitarme.
0: Bien, muy contenta de tenerte aquí. Bueno, tú ya me habías invitado eh, anteriormente a tu canal. Hay varios eventos que estabas haciendo en diciembre, más bien desde noviembre, creo. Entonces, pues bueno, yo ya te quería tener aquí en un episodio con nosotros para que nos platicaras un poquito de ti, de tu experiencia vendiendo en línea, eh, de cómo has crecido, etcétera. ¿Cómo ves si te presentas con nuestra audiencia?
1: Bueno, pues Adriana, eh, mira, yo soy Guillermo Zuluaga. Llevo eh, ya vendiendo en línea especializado en Amazon unos casi ocho años. Uh -huh. Durante los últimos seis años eh, hemos fundado y llevamos dirigiendo la Academia de Imperio y Com, donde tenemos eh, pues muchos estudiantes a nivel mundial que, que son una comunidad en que, dentro de la cual pues todos estamos vendiendo en Amazon. Uh -huh. eh, soy una persona de familia, y eh, soy una persona muy emprendedora. Eso es lo que te podría yo decir de mí. ¿Qué te parece? sí
0: No, pues qué, qué padre que qué, a mí me encanta entrevistar gente siempre con esta historia y fíjate que yo no sabía que llevabas ocho años vendiendo. Es bastante. No sé por qué. Yo pensaba que era un poquito menos, pero ocho años es bastante. O sea, tú eh, iniciaste aquí en Amazon cuando apenas pues, híjole, me imagino que la competencia en ese entonces era pues, mucho menor. <risa> Quiero pensar. Cuando, cu
1: cuando Heliumton no existía.
0: Exacto, <risa> casi sí, exacto. ¿Cómo le hacías, Guillermo? O sea, me imagino que era como otra era prácticamente, ¿verdad? Sí,
1: si es que antes no había tanta competencia. Es, esa okay. parte es cierta. También no había tanta, tanta gente acostumbrada a comprar en Amazon online. Mm, esa sí. parte también es cierta. Eh, fue un reto comenzar, pero, pero valió la pena. Uh, yo, sí. yo diría que antes era un poquito más fácil comenzar que ahorita porque no había mm. que ser tan inteligente. Llamémoslo claro. así, ¿ves? Sí,
0: sí, pero, sí, sí.
1: Pero aquí estamos todos y todavía hay una oportunidad muy grande para, sí. para quien quiera comenzar.
0: Sí, qué padre, Guillermo. Cuéntanos cómo empezaste realmente en este mundo del e-commerce, qué fue aquello que te llevó a vender en línea y, y en Amazon.
1: Bueno, mira. Pues yo llevo acá en los Estados Unidos ya 20 años, ok, y pues con ese número ya, ya, ya estarán pensando que tengo hasta el pelo blanco, que no no, no, no soy tan viejito,
0: no. pero
1: lo que quiero decir con eso <ríe> es que yo llegué y cuando yo llegué no existía todo este mundo de internet como existe hoy en día, sí. no existían las ventas online, Amazon, así si existiera, nadie lo conocía, no existía el iPhone, no existía Facebook, no existía nada de estas uh -huh. cosas. Yo comencé y comencé emprendiendo y me tocó muy duro la recesión del, del 2009 uh -huh. eh, y en ese punto, eh, debido a la recesión, nos decidimos... Eh, librarnos de ese empleo que en un momento tuvimos, que en realidad pues, prácticamente el, el empleo se, se libró de nosotros debido a la recesión, sí. pero empezamos a, a emprender. Empezamos a emprender en, en muchos campos diferentes. Y donde comenzamos a emprender fue en el área de las ventas en el multinivel, donde tuvimos muchísimo éxito. Y algo interesante del multinivel es que a medida que nosotros vimos cómo el multinivel empezó a evolucionar, desde el 2009 en adelante, cada vez la tendencia era más hacia las ventas online, en cómo tenerle una solución al representante para poder tener esos um, productos que vendíamos en el multinivel en línea. ¿okay? Porque al principio, cuando comenzamos, eso no era algo tan, tan normal como sí. hoy en día lo es en esa industria. Entonces, por pura casualidad, Adriana, en, en una reunión que tuvimos con una, una persona que, que le estábamos enseñando a hacer eh, pues lo que hacíamos en ese entonces, en ese multinivel, me encontré con una persona americana, eh, ingeniero de IBM, con un trabajo muy estable de IBM, buscando ingresos extras. Y en ese momento... Eh, me puse a platicar con él, él en realidad quería hacer lo que nosotros estábamos haciendo también y él llegué y me cuenta en ese entonces que él en Amazon como un part-time estaba vendiendo 200 mil dólares al año. Wow. ¿okay? En ese entonces. Y pero a mí me causó muchísima intriga. Bien. Yo le dije a él, mire, yo regreso mañana, podemos vernos, yo, yo en realidad quiero que me cuente un poco más de esto. Y yo regresé y yo me acuerdo que tuve una reunión con él como de cinco horas y me mostró muchísimas cosas de lo que él hacía y cómo estaban, eh, cómo era este ingreso, que él lo llamaba un ingreso pasivo, del cual estaba muy contento sí. con Amazon. Y entonces a mí me llamó muchísimo la atención y me dio muchísima curiosidad. Más que todo porque era algo que yo podía implementar, en lo cual... Lo primero que yo le vi fue una salida para todos los productos que estábamos vendiendo de, de esta industria eh, del multinivel. Y también vi una oportunidad para poder tener una, um, un ingreso que no tuviera un conflicto de interés con el multinivel, porque el multinivel mm -hmm. es un negocio de, 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 de liderazgo en el cual está uno muy comprometido con esa industria. Sí. Entonces yo me puse a, a, a probar Amazon. Y, y empecé, tú me, me, me preguntaste ahorita hace un rato, ¿y cómo comenzaste? Yo sí. empecé a vender lo que se me ocurriera, empecé a vender productos de nosotros de, de, de multinivel, en ese entonces no había tantas restricciones o no había restricciones prácticamente con Amazon como las hay hoy en día. Sí. Y Empecé a probar otras cosas. Empecé a aprender qué era el PCR. Empecé a aprender por qué un producto vende más que el otro. Y yo siempre, pues, me, siempre me han gustado mucho los análisis y todo el estudio. Y, y siempre he hecho análisis de mercado en, en las industrias en las que he estado. Entonces, empecé a hacer análisis dentro de Amazon, los cuales pues hemos perfeccionado muchísimo a través de, de todos estos años y con la, con la ayuda de herramientas como la de Helium. Sí. Pero empezamos. Y en un mes nos fue muy bien, en un par de meses nos fue mucho mejor y empezó eso a crecer bastante, ¿ves? Entonces, de un momento a otro, se convirtió en una um, fuente de ingresos re relevante para nosotros para ponerle más esfuerzo claro. que otros emprendimientos que estábamos haciendo, ¿ves? Claro. Esto ah. fue um, prácticamente a, a finales del 2013, eh, sí, más o menos, 2013 más o menos, Sí. imagínate, yo lo que vi en Amazon fue muchas soluciones, muchas sí. muchas soluciones, eh, yo creo y este punto es importante que tú dijiste algo interesante, encontraste una persona y esa persona te dijo algo sí. y nosotros, cada uno de nosotros en, en algún momento en la vida siempre tenemos alguien que nos dice, mire por qué no hace esto por qué no hace lo sí. otro, mire esta oportunidad mire esto, mire este negocio entonces a nosotros se nos presentan muchísimas oportunidades pero lo que pasa es que muchas veces nosotros no estamos preparados para nosotros entender la oportunidad y desarrollar esa oportunidad. Y eso es lo que yo veo diariamente pasando hoy en día, especialmente en Amazon. Muchas personas vienen eh, de pronto por emoción, eh, tratan de comenzar y después eh, hacen alguna otra cosa, renuncian y más adelante se dan cuenta que quieren hacer Amazon y ya pasaron unos años Sí. Pero yo te digo una cosa, la persona preparada y gracias, gracias a Dios pues a mí me tocó un empleo muy bonito acá en los Estados Unidos donde tuve un muy buen mentor, el dueño de esa compañía que me guió mucho en toda la parte empresarial y en el manejo de negocios y después en el multinivel fue también una enseñanza muy grande en cuanto a trabajo en equipo, liderazgo, ventas, ¿ves?, en el momento en el que yo encontré a Amazon, la visión y la forma para mí, cuando yo reflexiono y miro mi pasado, eh, yo estaba en una, en una posición donde yo entendía mucho más claro lo que tenía en las manos. Sí. ¿Ves? Uh -huh. Que pues esa, era sí. algo gigantesco. ¿Ves? Uh -huh. Muchas personas no se dan cuenta que esto es como una mina de oro que, que uno la tiene aquí para explotarla. Sí. ¿ves? Y yo, y yo pues tenía las, las herramientas, pues eh, eh, herramientas, cuando digo, esas habilidades personales que ya había desarrollado de negocios, de, sí. de personales, de perseverancia, de determinación, de muchas cosas sí. y saqué esto adelante, sí. ¿ves?
0: Llegó y en te digo en que el es importante
1: perfecto. sí, te digo que es importante porque es que muchas personas fracasan en esa parte, no ven la oportunidad, ¿Ve? no se dan, por ejemplo, cuenta que Helium 10 es una muy buena herramienta cuando la tienen en las manos, Sí. Y a veces no la quieren utilizar porque no entienden el valor. Uh -huh. ¿Ves? Sí. Y todo esto conlleva un proceso. Y muchas veces nos damos cuenta con el pasar del tiempo que hubiera sido mejor eh, a hacer A, B y C para tener mejores resultados. Por eso sí. te digo que es muy importante estar preparado para cuando le llegan sí. a uno de las oportunidades.
0: Sí, 100%. Y ahorita que existe tanta información... Eh, disponible y gratuita, ¿verdad? O sea, yo también por mi parte escucho podcast de, de otros temas y, o, o algunos que me entretienen únicamente, y todo, pero mucho de eso está, pues, entre que YouTube o en, o en, o en Spotify, depende en qué plataforma esté este suscrito, etcétera, pero ahí, ahí está la información, ahí está. Antes la barrera de entrada muchas veces era que tenías que, este, pues, invertir mucho en, en para poder aprender ciertas habilidades, etcétera. Y varios años, ¿verdad?, y aquí es realmente si alguien se pone, como decimos acá en México, las pilas y en serio, aunque de hecho cuando yo empecé tenía un trabajo de tiempo completo, pero en la noche me ponía a estudiar esto, en los fines de semana también, y, y la verdad la, la curva de aprendizaje comparado con otro tipo de negocios se me hizo relativamente rápida, pero como dices tú, yo también ya tenía, eh, o sea, ya más o menos eh, tenía experiencia como en mercadotecnia etcétera. Y yo creo que cuando vi esta oportunidad dije, oye, esto es cuestión, o sea, As, aprendes el proceso y luego y lanzas un producto y luego el siguiente y luego el que el, el, el que sigue y creces hasta donde tú quieras realmente porque el proceso es es muy similar realmente o sea es, te iba a decir es el mismo pero pues claro que de, dependiendo del nicho y del este y el producto que estés lanzando pues va va a tener sus eh, sus diferencias pero pero dije, esto o sea es, va a ser cuestión de, de tiempo. ¿Tú cómo fue que fuiste creciendo en cuanto a... O sea, ¿en qué punto dijiste? ¿Sabes que ya estoy listo para lanzar el segundo el segundo producto o el tercer producto o el cuarto producto?
1: Pues mira, yo comencé y más o menos en seis meses lanzamos cinco productos. ¿Ok? Uh -huh. Uh -huh. De los cuales um, eh, todos fueron muy buenos y los otros tres prácticamente pues perdimos dinero en esos tres. Sí. Uh -huh. Pero lo que ganamos en los otros dos sí. absorbió las pérdidas de los otros, o sea que no nos importaron. Sí. Eh, en ese momento, yo, yo he cambiado un poquito la, la mentalidad a, a través de los años, ¿ves? En cuanto a, a, en cuanto a estrategias. Y yo creo que no hay estrategia mala o no hay decisión mala eh, dependiendo, lo, dependiendo de la persona. Entonces, al principio yo siempre me enfocaba y decía, bueno, vamos a comenzar con un solo producto y vamos a, a, a ponerle harto empeño a este producto para que sea el mejor. Y eso fue lo mm -hmm. que hicimos al principio. Sí. Hoy en día eh, nos hemos dado cuenta, o esto es lo que yo me he dado cuenta, de ver a tantos estudiantes intentando lo mismo, sí. que es interesante hacer pruebas de mercado hoy. Sí. ¿Ves? Hay tanta competencia y, y la competencia fuerte está jugando con presupuestos altos uh -huh. y muchas veces no es tan fácil ingresar con un producto si uno no está muy, muy, muy bien preparado y está haciendo todas las cosas súper bien. Entonces, sí. nos hemos dado cuenta que hoy en día es interesante hacer pruebas de mercado y trabajar sí. con dos, tres, cuatro productos pequeños y hacer pruebas sí. de mercado pequeñas, ¿ves? Sí. Sí. Eh, y hemos tenido muy buenos resultados con, con, con muchos estudiantes porque... Hay personas que han hecho cinco, seis, siete, hasta 10 pruebas de mercado pequeñas y han encontrado uno o dos productos sí. que se les venden súper, súper bien. Obviamente una prueba de mercado después de haber hecho un análisis para saber qué vamos a hacer la prueba en ese producto. Claro. Pero entonces eso es lo que hemos venido nosotros haciendo durante los últimos dos años.
0: Vez Cambiamos
1: de, de, de enfocarnos en un solo producto y sacarlo adelante y adelante y adelante. sino hemos hecho como como no sé, esta palabra no es la palabra más a, apropiada para todos los idiomas en español, pero como bachadas, como grupos sí. de, de pruebas de mercado, si hemos eh, mirado de estos qué es lo que se nos mueve mejor y nos enfocamos en el que mejor nos da resultados. Eso sí. es lo que hemos venido haciendo.
0: O sea, diversificas tu riesgo, ¿verdad? Me gusta esa, esa estrategia, fíjate. Eh, porque pues así, si uno no funciona, pues igual no invertiste tanto en eso, y si uno despega, en ese momento dice ¿sabes qué? Le voy a, o sea, todos mis, mis recursos, ya sea mi dinero, mi tiempo, etcétera, me voy tras de este, ¿verdad? Igual y otro también te funcionó, pero este te funcionó 20 veces mejor. Entonces, fíjate que eso está interesante. Creo que por ahí Bradley, eh, que, que acá trabaja en Helium10, en, en unos videos también mencionó algo así. Eh, de hecho... Él pedía únicamente, no sé, eh, 20 unidades de un producto, creaba el listado y creaba una, una campaña de PPC, o sea, de, de campaña publicitaria uh -huh. dentro de Amazon. Y se ponía a ver, a ver si la gente le daba clic a la imagen, si compraba el producto, etcétera. Y, y ya después de eso decía, oye, ¿sabes qué? A la gente se le gusta, vámonos. Entonces, ahora sí pedimos 300, 500 unidades, eh, lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso es una manera muy, muy estratégica de, de, de pensar en cómo lanzar productos. Exacto.
1: Y, y esto, Adriana, lo hacemos es porque es que el mercado eh, en el que se, se envuelve toda la comunidad de nosotros es sí. Latinoamérica. Sí. ¿Ves? Eh, sí, sí, sí. Eh, sí, tenemos muchos eh, colegas que están eh, vendiendo en Amazon también en Estados Unidos, pero la mayoría ¿Sí? están en Latinoamérica y no tienen tantos presupuestos o un nivel tan alto de presupuesto como otras personas en otros países.
0: Sí, me lo sí. Eh,
1: ¿Ves? Exacto, muchas veces mejor para, darles a ellos una estrategia con la cual pueden comenzar con más poco dinero sí. y, y tener una forma de ser un poco más conservadores, litigar sí. los gre riesgos y maximizar ese, ese éxito que comenzar ah. con un producto y poner 5 mil, 10 mil dólares uh -huh. y siendo un producto en el cual de pronto no hicieron el, el análisis correcto sí. o muchas otras cosas. Entonces esta sí. estrategia le ayuda mucho a la persona en Latinoamérica.
0: Sí, 100%. Eh, me leíste la mente justo, te iba a preguntar sobre eso, porque ¿sabes que A veces pasa que eh, en ocasiones nos vamos a, pues, full, ¿verdad? Con un producto y si nos va mal, puede ser que nos decepcionemos de, de, pues, del negocio en, 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 su, en general, ¿verdad? Y dices, no, ¿sabes qué? Esto de Amazon o esto de comercio en línea o esto, esto no es para mí, esto y no sé cómo le hacen los demás y bla, bla, bla. Y... Y entonces dejas el, este, esta industria, ¿verdad? Dices, no, sabes que voy a tratar algo com completamente diferente. Pero muchas veces no fue, pues fue ese producto en específico, ¿verdad? Y si no tienes otros productos eh, con que compararlos, pues es, es fácil que tomes una decisión sobre algo que este, vaya información limitada, ¿verdad? Como eso, que puede ser que el producto simplemente no funcionó, igual y no fue la temporada, igual y fue la competencia. Miles de factores, eh, pero eso no te da la... la la visión completa de, de que este tipo de negocio funciona. Este, y fíjate que te iba a preguntar, Guillermo, precisamente ahorita que hablamos de, de, de la comunidad latina y bueno, también nos escucha gente en España, etcétera Yo sé que la, eh, una muy buena parte de tus seguidores, de, de gente que aprende contigo y que sigue tus videos en YouTube, etcétera es de Latinoamérica, me atrevo, me atrevo a decir. Eh, y de,
1: una gran parte también hay gente de sí. Europa y también hay gente de... de de Estados Unidos tenemos estudiantes en 52 países en este momento.
0: ¡Wow! ¡Wow! 52 países. Generalmente, ¿con qué tipo de preguntas o, o barreras mentales eh, te, te, te topas tú cuando, cuando conoces a, a gente de habla hispana que, quiere, que le interesa este tipo de negocio?
1: Lo más común es que las personas estudian, tratan de mirar cómo es la cosa... Y les da miedo tomar ese paso de invertir en productos sí. y, y enviar los productos a, a Amazon y comenzar el proceso. Ajá. Especialmente porque lo ven como, como una inversión alta. Por eso es que te decía yo que si esa, esa estrategia de, de, de arrancar con un producto de tú en el que tenemos que invertir 5 mil dólares o 3 mil dólares o 4 mil dólares porque no hacemos un, un, una prueba de mercado y la llamamos una estrategia de 200 dólares o 300 dólares? Sí. ¿Ves? Esa es una forma de tratar de litigar un poco esa, esa barrera mental, ¿ves? Sí. Y esa, digo una barrera mental porque eh, tú pones a la persona que tiene mentalidad de empleado sí. y es una persona que tiene una mentalidad que tiene miedo a tomar riesgos. Sí. Tú tienes una persona con mentalidad de emprendimiento y es una persona que no tiene tanto miedo a tomar riesgos. Sí. Y hoy en día, o pues, en los últimos años de toda la vida, siempre han habido más empleados que quieren salir a emprender. Sí. Esta es la primera vez en el momento en el mundo en el cual está empezando a haber más emprendedores debido a la pandemia que ha hecho que todo este mundo eh, laboral evolucione un poquito. Sí. Pero entonces, como tienen esa esa percepción de que voy a perder mi dinero, voy a perder los ahorros del, de todo el trabajo que he hecho durante años, ves se montan en el barco de Amazon hacen un montón de cosas, piensan en un producto, eh, crean un listado, hablan con un proveedor eh, hacen sus análisis en Helium, todas las cosas y en el momento de sacar el dinero de, 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 de su billetera para, para pagar
0: sí. se congelan Sí. Sí, 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 100%. Ay, ay, ese es sí. el problema más grande. Sí, es el momento como crítico, ¿verdad? Exactamente, como uh -huh. a la hora de ya tener que, que, especialmente cuando hablas con un proveedor y, y te dicen, oye, pues sí, pero la, mínima, eh, la compra mínima es de 300 unidades, ¿verdad? Ahí es donde dice, ay, pues, pues no, estoy, no estoy muy seguro. ¿Qué es lo que tú le sugieres a, a tus alumnos y a la gente que nos escucha? ¿Qué es aquello que les ayuda a como tomar a saltar sobre esa barrera, ¿verdad? Sobre ese miedo este, y, y tomar acción.
1: Bueno, mira, primero que todo, yo creo que nosotros, y esta parte es muy interesante porque es, un, es probablemente una filosofía de vida que nos puede ayudar en muchas cosas. Nosotros nos debemos preparar para los fracasos, Uy. ¿ok? Para tener éxito. Entonces, si me preguntas tú, ¿cuál es la clave para, para tener éxito? Entonces uno dice prepararse para el fracaso. Entonces, en el momento en el que uno está empezando con todo el proceso de Amazon, preparémonos para los fracasos. Ojalá estés trabajando con algún mentor o con alguna persona y si esa persona es la correcta, te va a estar preparando, ¿ves? Eh, te va a decir, y esto te va a salir mal y, y vas a, a tener esta resistencia del proveedor acá y vas a tener de pronto estas devoluciones y vas a tener esta cosa, cosa que cuando la persona comienza su emprendimiento ella dice, ah, Guillermo me contó eso no, no importa, es normal porque si uno no los prepara para el fracaso, cuando pasa una cosita pequeñita, salen corriendo eh, sí. ves y meten la cabeza dentro de la tierra como un avestruz sí. del miedo, sí. del terror, porque no saben que eso en realidad es algo normal en el emprendimiento entonces, si nosotros nos preparamos un poquito para las cosas que pudieran fallar, porque en los negocios siempre van a haber cosas eh, que, que, que no van a salir perfectas vamos a tener un éxito mucho más grande. Sí. Eh, estaba yo hablando de esa eh, resistencia mental a, a gastar o a, o a invertir el dinero de uno en un producto. Trabajemos en, con una comunidad, trabajemos con otras personas. Esto es, es increíble como, como, por ejemplo, un ejemplo, cuando uno va al gimnasio, eh, y el, el, es, es aburridor hacer ejercicio ¿cierto? No, no, claro, es, no, sí. no es lo más grato del mundo, pero cuando uno está con el amigo y el amigo Ajá. también está ahí dándole pues entonces uno también le da entonces si tú tienes una comunidad de vendedores y estás con, con la persona A, B y C y los otros también están y entonces uno invirtió entonces a ti se te, quede, se te quita el, el, tanto el miedo de invertir porque el otro también invirtió, sí. entonces por eso es chévere estar en academias, estar en comunidades, estar con mentores sí. La gente piensa que, que, que uno está gastando de dinero a veces en estar en, estas, en, 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 en estos círculos, uh -huh. pero en realidad es algo que le, que le trae mucho valor a uno.
0: Sí, sí, ¿Ves? sí, sí. Como, como el ejemplo que dices del, del gimnasio, ¿verdad? A veces si tú ya quedaste con una amiga a ir a correr o a ir al gimnasio o lo que sea, a veces tú tienes flojera, pero dices pues ya quedé. Y eso es, uh -huh. eh, eso es lo que te impulsa a, a, a seguir con el compromiso, ¿verdad? Porque es un compromiso. Yo creo que ahorita en, en internet vemos mucho de, especialmente con otro tipo de negocios, ¿verdad? De que haz dinero en, en tres meses y, y no sé qué, cómprate tu eh, casa o tu carro preferido en un año y ese tipo de cosas. Y la verdad es que eh, pues no, no es conveniente ver un, ne pues sí, un negocio desde ese punto de vista, ¿verdad? Porque... Uh -huh. Es un es un maratón esto no es una carrera es un maratón tienes que saber que te que te vas a comprometer pero generalmente el retorno de, de tu inversión va a ser pues muchísimo muy alto verdad
1: es que ahí lo que están vendiendo es la idea de hacer las cosas fácil. No quiere decir que con un negocio tú no puedas comprar un sí. automóvil en cierto tiempo o tener sí, sí, tanto sí, sí, dinero. Claro. Obviamente sí. los resultados son diferentes para todo el mundo. Hay personas que lo hacen sí. más rápido y personas que lo hacen más despacio. Es una maratón como dices tú. Pero sí. el problema es que le están vendiendo una idea fácil a la gente. Haga sí. dinero haciendo clic en su teléfono dormido. Esas son cosas así, ¿ves?
0: <risa> dormido. Sí.
1: Entonces eso no sirve. Pero sí. mira, la, 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 una parte interesante de trabajar en comunidad, lo que decías tú, por ejemplo, el gimnasio no es solamente que el amigo se levanta temprano entonces uno también va sí. es que si uno se da cuenta que el amigo hizo tanto esfuerzo y bajó eh, eh, peso o, sí. o cambió su figura o etcétera, entonces uno se da cuenta que uno también puede sí. entonces uno está sí. en una comunidad y, y, y uno ve lo que el amigo está haciendo y cómo lo está haciendo y el amigo le aconseja de otra forma, el mentor le aconseja de otra forma, eh, ah. uno se empodera con, con sí. estando en una comunidad.
0: Sí, y viendo ejemplos, como dices tú, que de gente uh -huh. que, que ya le fue bien y, y eso te motiva definitivamente. Oye, Guillermo, ¿y qué? tip nos puedes dar eh, generalmente hacemos esto hacia el final del episodio de unos 30 45 minutos segundos perdón a, en específico a, los, a gente que ya está vendiendo en Amazon ¿verdad? puede ser que ya vayan su tercer producto o quinto producto para crecer eh, dentro de Amazon alguna así como tip eh, ya sea técnico o un poquito específico de qué pueden hacer ellos ahorita para, para asegurarse que su camino, que su negocio siga creciendo
1: Mira, te voy a dar un tip eh, que mucha gente no habla de esto, es que no, la gente ni, 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 ni lo entiende muchas veces, pero este tipo está bien chévere, así que espero sí. que si nos están escuchando, cojan un, un lápiz y un papel acá, pero bueno, vamos a hacer una búsqueda de productos, o sea, estamos vendiendo un producto, digamos que estamos vendiendo, qué sé yo, sombrillas, ¿okay? en, en España creo que le dicen paraguas a los sombrillas, pero bueno, sí. eh, hagamos una búsqueda de este producto, en Amazon. Y cuando hagamos la búsqueda y tengamos los resultados de la búsqueda, saquemos el X-Ray y miremos todos los vendedores que hay en esa página, ¿ok? Eh, para este ejemplo, o este ejercicio que te voy a decir, este tip, eh, sería más recomendable a esa búsqueda cargarle la segunda página, la tercera página y la cuarta página. ¿Ves? Cárgale cuatro o cinco páginas que en vez de 50 productos hayan 200 o 250. Y entonces... En el X-Ray, tú sabes que eso está organizado por columnas de, sí. con diferentes temas. La última columna es interesante y la gente no le ve el potencial a esta columna, pero créeme que, que es súper chévere. Y esta columna se llama fecha de creación, cuando el listado apareció, uh -huh. ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: sí. si tú ahora coges esta lista y la ordenas de menor a mayor o mayor a menor, como quieras, en, en la fecha de creación momento otro tienes el listado del 2014, del 2015, de febrero, en, en orden desde el más viejo que hay en esos 200 productos hasta el más nuevo. Sí. Y entonces ahora lo tienes organizado por, por, por fecha, entonces ahora te devuelves a la primera columna donde están los nombres de los productos y están los dibujitos, las fotos. Sí. Ahí tú vas a mirar cómo ese producto ha evolucionado a través de los años. Y vas Ajá. a empezar a entender las tendencias que está teniendo el producto mm. y en ese, en ese ejercicio la mayoría de las veces tú encuentras tendencias emergentes en esa búsqueda que las personas no encuentran de otra forma, sí. ves wow. bien interesante, sí. bien interesante, sí, no más viendo las fotos, ¿ves? Sí. ¿Tú, ves? Sí. tú te das cuenta cómo se vendían las sombrillas en el 2014 sí. y cómo se venden las sombrillas en el 2022 Estás creando una línea de tiempo ¿Sí? del producto en el cual vas a identificar tendencias para tú poder de pronto entender qué vender mejor en este momento en el que estamos con, con eso. O sea, que, ¿Sí? ¿qué te pareció ese tip, Adriana?
0: Me encantó, Guillermo. Fíjate que sí, muchas veces pues, buscamos en internet y como que cuáles son las tendencias y todo, pero sí es cierto, ahí hay, hay eh, vaya, la, una fuente de información mucho, muy útil es, es el mismo Amazon, ¿verdad? Y puedes ver, oye, que si lo están haciendo más chiquito, o lo están haciendo, en este caso, el paraguas, ¿verdad? O más grande, o están incluyendo más de uno, ya sea en combo, hasta y los listados, ¿verdad? Porque muchas veces nos metemos a ver, ya ves que los diseños eh, pues cambian en general, ¿verdad? Y, y a veces ahora igual es una tendencia más minimalista o en qué se están enfocando más. Eso me encanta, fíjate, porque es Los difícil. colores. ¿Sí? Tú, tú, es
1: que tú ves, sí. tú, tú ves las fotos ahí de un momento a otro, tú ves todo era negro, 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 sí. negro, negro. Sí. Y de, de 2015, 2016, ahora resulta que de, estamos en colores, ahora resulta que estamos entrando otra vez sí. a negros, ahora resulta sí. que venden combos, ahora resulta. Es increíble, sí. esa línea de tiempo, eso no tiene precio. Sí.
0: Sí, y yo te apuesto que
1: de 100 personas, una persona hace eso.
0: Sí. sí, 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 sí hasta el material, ¿verdad? En ocasiones que pues con el tiempo la gente se da cuenta que un material funciona mejor para cierto producto y eh, pues sí, esas cosas no sabían igual y hace tres años. Entonces ahora lo están poniendo y, y si tú quieres lanzar un producto en ese mismo nicho, pues te vas a tener que asegurar de que este que incluyes ese material en, en tu producto.
1: Y algo interesante hoy en día está creciendo mucho Walmart y sí. estoy muy contento con todas las actualizaciones en la plataforma de Helium porque sí. nos está permitiendo empezar a hacer, lo que hacemos en, en Amazon, en Walmart, en cuanto sí. a análisis y, y etcétera. Sí. Entonces, ves, es todo mundo bien grande. Hay que comenzar sí. con pasitos de bebé y después Ajá. uno camina y después uno corre, pero...
0: Sí, para no bromarse <risa> Sí, Ajá. claro que sí. Como, y como mencionas lo de Walmart, de hecho, nosotros ya pronto vamos a sacar contenido de, de cómo vender en, en Walmart, porque es pues una eh, plataforma... Pues muy buena, ah, no nada más a, a nivel e-commerce, imagínate acá a Walmart, creo tiene más de 10.000 mil tiendas en Estados Unidos. Entonces esas tiendas también a ellos les sirven de centros de distribución y eso ayuda mucho a los vendedores, ¿verdad? Porque entonces tú puedes inclusive ir a recoger tu, tu paquete. O sea, ellos están en todos Estados Unidos, ¿verdad? En todo Norteamérica. Entonces eh, en cuanto a eh, distribución y logística son, son muy buenos y entonces pues pronto ahí les, les va a ser competencia, siento yo, Amazon, y entre más pronto te, te metas a, ese, a esa plataforma, así como tú te metiste hace ocho años acá a Amazon, pues mejor te va, ¿verdad? Entonces, eh, qué padre, Guillermo, te agradezco mucho. Antes de irnos, dinos, por favor, dónde te pueden encontrar este, los oyentes a, para aprender un poquito más de lo que haces y, y ver un poquito más de tu contenido, etcétera.
1: Bueno, mira, eh, les voy a dejar acá primero que todo mi teléfono de WhatsApp, si me quieren llamar, esta, mm. es, mi, esta es mi línea personal. Ok, uh
0: -huh.
1: y para que sea, para que me puedan como, eh, eh, contactar en WhatsApp, tienen que poner el signo de más, uh -huh. después el número uno, más uh -huh. uno y después el teléfono 704-499-7717, okay? ok. Y pues pueden miran, mirarnos en todas las redes sociales en lo que es Imperio Ecom. ¿Ves? Okay. en Instagram, en, en, en Facebook, en TikTok, en YouTube, tenemos una comunidad muy grande, todo con imperio Imperio.com, pero si perfecto. tienen alguna pregunta directa para mí, pues ahí, ahí les dejé hasta mi teléfono personal el día de hoy, Adriana, ¿cómo la ves?
0: No, pues perfecto, ya no hay excusa, ¿verdad? Ya no hay excusa para no contactarte.
1: No hay, no hay. Sí.
0: Muchísimas gracias Guillermo, esperamos tenerte acá pronto de regreso seguramente en algunos meses vamos a tener más noticias, más novedades más updates, verdad, más cosas que cambiaron y más maneras de, de, de encontrar productos y crecer eh, tu, tu negocio en, en línea en general, entonces te agradezco mucho por venir acá con nosotros y seguimos en contacto.
1: Me parece perfecto perfecto y muchas gracias Adriana por invitarme y nos vemos en la próxima
0: Gracias, hasta pronto
1: Bye bye, bye.